0: Maltès, el programa negre i musical de Jordi
1: Valero
2: Benvingudes i benvinguts al fascicle número 7 del Mossol Maltès o potser hauria de dir el fascicle número 007 que no cal dir que avui toca parlar de... Bond. James Bond. El més famós agent secret britànic de la història, amb llicència per matar, al servei de sa graciosa majestat. I famós també per haver inventat un còctel, el que bateja amb el nom de Vesper, encara que el cine l'hagi convertit en un dry martini. I quina composició us dic tot seguit, per si voleu preparar-ne un mentre escolteu aquest fascicle. És el capítol 7, de la novel·la Casino Royale, quan bon, li demana el barman del bar del casino que prepari tres parts de gòrdons, una de vodka, mitja de quina lillet, ben sacsejat fins que estigui ben fet, i al servir-lo en la copa afegir una llarga i prima filigrana de pell de llimona. Ah, i si el que és fet amb sègol en lloc de patata, és molt millor. Fixeu-vos que he dit sacsejat i no pas barrejat, que és com el demana ell però en les pel·lícules, vés a saber per quin motiu, ho van doblar al revés. I aquí ens ha arribat en versió castellana com mezclado, no agitado. I la frase s'ha assentat en l'imaginari col·lectiu i ja no hi ha qui la mogui. De fet, la controvèrsia va arribar al punt de que una marca de Ginebra demanés al barman científic Stuart Bale que investigués com aconseguir el Dray Martini perfecte. I va concloure que agitant-lo refreda més però també dilueix la beguda en un 10% d'aigua que impideix apreciar els sabors, principalment el del vermut, en tota la seva intensitat. Però no deixa de ser una opinió més. Així que busqueu la fórmula que millor se us adapti i per tal de gaudir al màxim que el cap i a la fi és l'únic que importa. Tothom sap qui és Bond, James Bond. Gairebé tothom ha vist com a mínim una pel·lícula seva. Però molt poca de tota aquesta gent ha llegit les novel·les, ni que sigui una i és probable que ni sàpiguen que existeixen, ja que, a diferència d'altres, aquestes no es solen reeditar. És un dels pocs casos en què les pel·lícules han suplantat les novel·les i les han anul·lat. Ian Fleming, el pare literari de James Bond, neix a Londres, fill d'una família rica, al barri de Mayfair, a l'exclusiu rovell de l'ou de la capital. Un 28 de maig de 1908, per tant, de signe gèminis, el signe dels espies, i mora el 12 d'agost de 1964 a Canterbury, amb només 56 anys, sense poder superar una crisi cardíaca. Havia estudiat a l'Eton College, un dels internats privats més tradicional, preferit de la monarquia i, per tant, de les elites britàniques, i arreu conegut especialment per les delicades veus del cor de la capella, i, per tant, res feia pensar que anys més tard, i preguntat per la seva cançó preferida, Leon Fleming triès The Darktown Strutters Ball de Joe Fingerscar, un exemple de jazz rústic i sincopat, exponent del gènere musical conegut com honky-tonk, derivat del ragtime i que enfatitza més el ritme que no pas la melodia. Per acabar estudis, Ian Fleming ingressa a la Reial Acadèmia Militar de Sandhurst i després, i successivament, fa de professor, agent de borsa i periodista. Fins que al 1939 entra al servei del Departament d'Intel·ligència Naval, on s'hi troba a gust i escala posicions fins al grau de comandant. I tot el que aprèn, especialment en missions secretes i afers d'espionatge, ho aplicarà literàriament anys més tard, per crear els arguments de les novel·les que protagonitza el també comandant James Bond, agent del MI6. En acabar la guerra, en Fleming decideix instal·lar-se temporades a Jamaica, on té una casa batejada significativament amb el nom de Golden Age. Segur que les persones cinèfiles l'heu associat immediatament amb el títol d'una de les pel·lícules de James Bond, concretament la que fa el número 17 de la sèrie i la primera, en què Pierce Brosnan protagonitza la gent britànic. Però el que potser no sabeu és que Goldeneye és el nom d'una operació d'espionatge real durant la segona guerra mundial que tenia com a objectiu garantir la comunicació de les illes britàniques amb Gibraltar en cas que Espanya i Alemanya decidissin envair el penyal. L'operació va ser cancel·lada el 1943 al constatar-se que el perill havia desaparegut. L'operació secreta va estar elaborada i dirigida per Ian Fleming, aleshores tinent comandant, i es va considerar un pla brillant i per això, per ser el gran èxit en la seva carrera militar, Fleming es decidia batejar la seva mansió jamaicana i titular una de les seves novel·les amb el seu nom, GoldenEye. I és en aquesta residència on, el 17 de febrer, de 1952, comença a escriure Casino Royale i el 13 d'abril de 1953, poc més d'un any després, es publica a Londres. La novel·la Casino Royale és un thriller d'espionatge amb molta acció, protagonitzada per un comandant de l'Armada Britànica, un oficial dels serveis secrets d'intel·ligència que du per nom James Bond. Ningú podia imaginar-se que acabava de néixer un mite. Com també va néixer un mite quan el compositor de jazz, Hoagy Carmichael, va gravar la seva primera peça, Riverboat Shuffle, el 1984, avui tot un estàndard de l'estil d'Xiland. I mentre escoltem un tall, us deixo pensant què té a veure en Carmichael, Hoagy Carmichael, amb en Bond, James Bond.
0: Good people, you're invited tonight To the Riverboat Shovel Good people, we've got rhythm tonight At the Riverboat Shovel They tell me that slight pipe tooter is grand Best Louisiana, so bring your freighter Come an alligator, that band Mr. Hawkins on the tenor Good people, you'll hear Mylenburg joys In a special orchestration Even Mama Dinah will be there to strut For the boys in a room full of noise She'll teach you to shuffle it right So bring your baby I'll be seeing you at the riverboat shuffle tonight Music
2: La de l'argument de la novel·la Casino Royale i del carismàtic James Bond s'hauria plantat al maig de 1941, 11 anys abans, quan Lian Fleming, en un viatge oficial, s'havia allotjat a l'hotel Palacio Estoril a Portugal i havia freqüentat el casino Estoril. Allà hauria coincidit amb l'espia serbi Dusko Popov, el que va veure fer una aposta desorbitada en una taula de baccarà per desconcertar el seu contrincant. Aquesta situació la va trasplantar a la novel·la Casino Royale a la partida de Bond contra la Xifre. Després de la primera novel·la, Casino Royale, i a ritme d'una per any, Fleming n'acaba publicant una dotzena de la sèrie Bond, a més de set relats curts. I tot i que sembla que la darrera, la número 12, titulada L'home de la pistola d'or, l'hauria deixat inacabada per la seva mort, podria ser que hagués estat el també escriptor britànic Kingsley Amis, qui, a petició de l'editorial, l'hauria acabat. Lyon Fleming no va ser el primer en escriure novel·les d'espies. És l'anglès Eric Ambler, el considerat el fundador de la novel·la d'espies moderna, que des de 1936, amb la publicació de Fronteres Ombrívoles, va acumular força èxits, sent el més aclaparador per l'obra titulada La màscara de Dimitrios. L'Ion Fleming li rendeix un homenatge en la novel·la Des de Rússia amb amor, fent que Bond la llegeixi en un viatge amb avió. Diu així Bond es va descordar el cinturó de seguretat i va encendre una cigarreta. Va agafar el prim malatí d'aspecte d'aspectacar que havia deixat a terra al seu costat i va treure de dins la màscara de Dimitrios d'Eric Ambler. Ja veieu? I va ser precisament des de Rússia, amb amor, la que va disparar les ventes de l'obra d'en Fleming als Estats Units, arrel que el president John Fitzgerald Kennedy l'anomenés en la seva llista de llibres preferits. I potser el fet que triés Rússia no només fos degut a la tensa situació de Guerra Freda, sinó també al fet que la seva novel·la preferida fos Guerra i Pau, del rus Fyodor Dostoyevsky. Es pot afirmar, però, que l'obra de Fleming no ha tingut la suficient qualitat literària per equiparar-se al renom d'Embler, o Graham Greene, o John Le Carré, els reconeguts grans escriptors del gènere d'espies. Però, en canvi, en les adaptacions cinematogràfiques de les seves novel·les, amb molt de glamour, erotisme, humor britànic, baralles, trets explosions, gran quantitat d'efectes especials i músiques per recordar, sí que ha superat a tots els seus coetanis. I com en Carmichael, ha fet història. Escoltem una altra gran composició d'aquest músic titulada Heart and Soul.
3: with you, heart and soul, the way a fool would do madly, because you held me tight, and stole a kiss in the night, heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard gladly that magic night we kissed there in the moon ah oh, but your lips were thrilling much too thrilling never before were mine So strangely you willing But now I see What one embrace can do Look at me It's got me loving you Madly That little kiss you stole hold on my heart and so
2: Planing va començar a escriure la primera novel·la, Casino Royale, buscava un nom comú per un protagonista avorrit que el volia fer servir com instrument de les escenes d'acció on ja volcaria la part emocionant. I el nom el va treure de la coberta d'una guia d'ocells que tenia a casa seva, ja que era aficionat a la ornitologia i observava aus sempre que podia. El llibre era «Birds of the West Indies», ocells de les Antilles, escrita per l'ornitòleg americà James Bond. Anys més tard, Fleming i Bond van contactar i aquest li va tornar al favor d'haver-lo fet famós posant el seu nom a una espècie de rars ocells jamaicans. I si el nom el va propiciar l'atzar, el rostre, sembla que el va trobar en el músic i compositor nord-americà Hoagy Carmichael. Segons paraules de Vesper Lynn, que quan coneix a Bond a Casino Royal diu literalment «És molt atractiu, em recorda una mica a Howie Carmichael». I qui era en Howie Carmichael? Doncs Howard Holland Carmichael va ser un advocat que va abandonar l'ofici per dedicar-se al jazz, treballant també com a actor secundari de forma ocasional. El podeu recordar, per exemple, tocant el piano i cantant a Tener i no tener, la pel·lícula de gènere negre que dirigida per Howard Hawks i basada en la novel·la homònima de Ernest Hemingway, ha passat a la història per ser la que va unir, en la vida real, els dos protagonistes, Humphrey Bogart i Lauren Backel. En Howie Carmichael havia nascut el 22 de novembre de 1899, de signe sagitari, i va morir el 27 de desembre de 1981. I tot i cantar i tocar el piano, on va triomfar plenament, va ser com a compositor i a ell se li deuen un munt d'estàndards. Com aquest gran clàssic que és Georgia on my mind, i que va popularitzar la motiva versió d'en Ray Charles. Georgia... Georgia The whole
1: day through The day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said a uh, Georgia Jo som molt viu Nos mir És
2: molt fru de pa. I tornant a Bon, i segons el que Fleming escriu, seria algú de 1,89 metre i 93 quilos de pes d'aspecte atlètic i fort. Cabell negre pentinat cap a l'esquerra, ulls blaus, celles llargues, rectes i negres, mirada escrutadora e irònica, nas llarg i recta i boca dibuixada amb poc llavi superior que suggereix una certa crueltat i una barbeta de línia recta que apunta determinació. El més distintiu és una prima cicatriu poc visible de 7 centímetres i mig a la galta dreta. I si el rostre de bon recorda el d'en Carmichael, sense la cicatriu, i tot i que sembla que l'alçada, el color dels ulls i el tallat de cabell serien del mateix Fleming, pel que fa al caràcter i el comportament, serien un compendi de diverses persones que va conèixer al llarg de la seva carrera militar. Així, d'en Wilfred Dunderdale, cap de la secció parisenca de l'MI-6, hauria agafat el costum de vestir roba confeccionada a mida i barret i calçat, fet a mà, i també el dur bessons per cordar els punys de la camisa. Del triple agent serbi Dusko Popov, que hauria conegut Estoril, la passió per esmorzar ous remenats, l'afició pel golf, la seva facilitat políglota, parlava a cinc idiomes, la gran capacitat de seducció de tota dona que conegués, el gust pel luxe i l'entusiasme per conduir cotxes potents de forma temerària. De en Conrad O'Brien French, un distingit oficial del Servei d'Intel·ligència Britànica, molt bon esquiador i millor alpinista, hauria agafat l'estil, les seves habilitats atlètiques i informació d'algunes missions d'espionatge de l'MI6. I segons altres fonts, en Porfirio Rubirosa, un diplomàtic dominicà, playboy, boxejador aficionat, jugador de polo, pilot de cotxes i aventurer, també hauria servit d'inspiració, però més que per definir a Bond per il·lustrar alguns passatges dels arguments de les novel·les. I tot remenat, que no s'ha és Bond. James Bond, altrament conegut com a agent 007. El doble 00 zero indica que té llicència per matar. I el set és seqüencial. Però d'on surt aquesta codificació? Doncs mentre hi penseu, us poso una peça musical continuant amb les composicions d'en Howie Carmichael, que es tracta d'un altre gran clàssic, Stardust.
0: Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song in Once my reverie And I am Once again with you When our Love was new And each Kiss and inspiration Oh but that was long ago Now my Consolation Is in the stardust Of a song Besides The garden wall When stars are bright You are in my arms The nightingale Tells his fairy tale Of paradise where roses grew Though I dream in vain In my heart it will remain My stardest melody the memory of love refrain Dream in in my heart It will remain My stardust melody The memory of love's refrain
2: Després d'escoltar aquesta música es al nord Eh, ens havíem quedat en saber per què en Bond és 007. Doncs en Fleming no ho va explicar i han sorgit tres teories. La primera suggereix que el doble zero el va agafar dels documents amb els que tractava sovint en intel·ligència naval i quina codificació començava amb el prefix 00. La segona teoria diu que en John Churchill, avantpassat del primer ministre Winston Churchill, va instaurar el Codi 00 pels espies que tenia destacats a la Guerra de Successió Espanyola, que va anar del 1701 al 1714. I la tercera teoria, i que sembla la més encertada, és que Fleming copiés la identificació de en John Dee, que era precisament 007, considerat el primer espia anglès al servei de la reina Isabel I. Els dos zeros representarien dos ulls, i equivaldria a l'expressió de «només pels seus ulls», referint-se a la confidencialitat. I el 7 l'hauria afegit com el número identificador de bona sort. I si voleu conèixer altres aspectes de la vida de James Bond, us recomano la lectura de la biografia autoritzada, publicada per John Pearson el 1973, autor que també va escriure la biografia d'Ian Fleming. La galàxia literària de James Bond la composen les novel·les originals, els relats curts, i els nombrosos pastitges. Si Fleming va escriure les dotze primeres novel·les, diversos autors van continuar la sèrie afegint-hi més de trenta novel·les, assent l'escriptor anglès John Gardner, amb 14 i l'americà Raymond Benson, amb nou, els més prolífics. I això, sense comptar, la novelització de guions cinematogràfics i l'espin-off com el que recrea la joventut de Bond i la resta de l'univers literari el conformen els assaig i estudis sobre el personatge i la seva influència social. Entre ells, us recomano Procés a James Bond, Anàlisi d'un Mita, compost per 10 aportacions, entre les que destaca la d'Humberto Eco, el filòsof i escriptor italià expert declarat de James Bond. I la presència de Bond en altres mitjans fora de les pàgines dels llibres, doncs són les pel·lícules les adaptacions a televisió, a còmics i a videojocs, i si voleu celebrar el seu dia, tingueu en compte que és el 5 d'octubre. Efectivament, el 5 d'octubre de 2012 es van complir 50 anys de l'estrena de la primera pel·lícula de la sèrie titulada Doctor No, i des d'aquell moment, el 5 d'octubre, es va declarar oficialment Dia Mundial de James Bond. I fans d'arreu celebren el dia amb maratons de les seves pel·lícules i si pareu l'orella, segur que per alguna de les finestres d'algun veí o veïna s'escapen les conegudes notes musicals que sempre anticipen moments d'emoció, suspens i molta acció. Si us animeu a celebrar el Dia Mundial James Bond, recordeu que és el 5 d'octubre. Busqueu-vos una bona companyia, tan entusiasta com vosaltres. Prepareu menjar per picar i beguda. I millor prepareu-vos un vesper, ja que ara ja sabeu la recepta original. I poseu la pel·lícula, o més d'una, la que hagueu triat per l'ocasió. Poseu llums d'ambient i a gaudir de la festa. I per avui això és tot. Però no s'ha acabat. Us deixo amb l'advertiment de que Bond tornarà. Us espero aquí per conèixer més i millor a l'espia britànic. Gràcies per escoltar-me i gràcies també a Beatriz Aguilar per seguir governant amb professionalitat les vies de so. Soc Jordi Valero i això és el Mussol Maltès. Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordibaleros.gmail.com